0: Alô, som, som, fala perto do microfone. Som. Alô, alô. Pronto. Pronto, acho que estou online com áudio e vídeo. Vídeo e som para vocês, ok, pessoal? Vídeo e som, ok. Tá, é, saindo da linha, finalmente, acabaram os chats, talvez eu faça mais uma ainda sobre as relações abusivas, que foi a série de chats aí que eu fiz quase que o ano inteiro e é... me desgastou um monte, né, tema difícil de falar, tema difícil pra mim, é né? mais fácil de lidar no consultório com a pessoa na minha frente, mas falar assim pra todo mundo um negócio bem complicado e tal, tema bem delicado, sempre me estressa, aí hoje, tanto por questões do próprio consultório, quanto questões de vocês mesmo, assim, de do pessoal da Baster, é, trazendo algumas, alguns tipos de questionamento, é, algumas recorrências de tópico, né, na Baster parece que tem umas ondas de tópico que ficam se repetindo, assim, que complicam umas coisas. Aí eu resolvi fazer esse chat meio que de psicofilosofia, que é um negócio mais leve, um pouco mais... de uma mensagem, ao invés de ficar lá no chorume do adoecimento, que foi o que eu fiz aí por dois meses, e falar um pouquinho sobre essa perspectiva de psicologia do... Né, de que a vida não fica fácil, porque o que é difícil nunca fica fácil, a única coisa que a gente pode fazer é... É melhorar como pessoa mesmo. E por que, que isso é uma perspectiva de psicologia hoje em dia? Ou pelo menos algumas das âncoras que transformam isso numa perspectiva de psicologia hoje em dia. É... Bom dia, Catatones. Bom vê-lo por aqui, querido. É, Para quem não sabe, está descobrindo agora. Eu mudei os horários do meu chat. Eu não faço mais chat aos sábados. Faço chat nas quartas-feiras, meio-dia, porque eu estava precisando dos meus fins de semana de volta. Ok? Então, vamos deixar aqui as coisas carregarem, está carregando, e vamos ao chat, finalmente. Ah, para, para. Pois é, galera, então esse é o tema do chat, não fica fácil, você fica melhor. E da onde que vem isso? Tá? Isso hoje vai ser aí, essa psicodivagação aí que eu vou fazer... É sobre as coisas que me perguntam no consultório e também da Baster. E aí vem umas perguntas assim, quando eu vou ficar bem? Eu perdi meu tempo, minha vida já passou, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 60 anos, e não tenho mais tempo para viver e a minha vida já passou. Ou eu não sou mais eu, é, eu não tenho motivação, eu não sei o que fazer, nada mais me agrada, não sei o que, barará. E em algum lugar dessas perguntas todas, em algum é, espaço dessas perguntas todas tem amarradas uma ilusão de estabilidade né? a ideia de que você vai ficar bem então assim você já conhece alguém que ficou bem a vida inteira que viveu uma vida plena e tudo mais? não, então eu perdi meu tempo se a pessoa está na minha frente viva e está falando que perdeu o tempo é, minha vida já passou mais uma vez está aqui viva, eu não sou mais eu querido, você é você, por obviedade você está na minha frente sendo você e eu não tenho mais motivação. E a pessoa saiu de casa, foi no consórcio. Então, obviamente, ela tem alguma motivação. Eu não sei mais o que fazer, como se tivesse que fazer alguma coisa. Nada mais me agrada, assim, como se o mundo devesse ter alguma coisa que te agrada E por aí vai. Então, todas essas coisas estão ancoradas, Está dando eco. Deixa eu abrir a janela. vai fazer um barulho aqui. Porque eu ouvi o eco. Vê se diminui o eco estão ancoradas aí nessa ideia de estabilidade, onde que você deveria ser uma pessoa pronta, ou que deveria ter coisas no mundo para você, ou que o mundo deveria fazer alguma coisa para você e tudo mais. E por conta do consultório de psicologia, que é um trabalho com o individual, com a pessoa, você e a pessoa ali na sua frente, é a gente acaba trazendo muito da coisa da responsabilidade individual pela própria vida. Lógico que essa não é a única análise possível. Existem análises sociais para problemas sociais, então problemas de fome, violência urbana, é, de água corrente, saneamento básico, isso são problemas sociais. E existe muito pouco que um indivíduo possa fazer sobre saneamento básico. Assim, ele pode ter boas práticas de saneamento, mas ele não, com água corrente ou não, ele pode ter boas práticas de saneamento, mas existe muito pouquinho uma pessoa sozinha possa fazer para chegar água dentro da casa dela, se a sociedade não se manifesta para fazer isso. Então, não estou falando que essa é a única análise possível, que esse é o único problema de mundo. Estou falando dentro de uma pers perspectiva psicológica de uma pessoa vivendo a sua existência e fazendo perguntas sobre a própria existência da vida dela e como que ela vive. Tá? Então, para a galera que é chata e acha que só existe problema social, só existe problema biológico, não, tudo bem, bicho. Tenho, só estou trazendo outra perspectiva aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Suzana. Como você está, querida? Bom revê-la por aqui também. Se tiverem perguntas aí, podem trazer pessoas. Hoje não é um chat que eu estou muito afim de ficar falando sozinho o tempo inteiro. Então, se tiverem perguntas aí no YouTube ou... É, ou aqui mesmo, podem trazer aí as perguntas que tiverem, ok? É, bom, vamos seguindo aqui. Então... Vamos pensar que se você é um ser vivo, você está ali regido pelas coisas da evolução. Tá? E uma das coisas que eu mais gosto no livro da evolução é o subtítulo, cara. Que o subtítulo da evolução tem absolutamente nada a ver com a sobrevivência do mais forte. Tá? O subtítulo do livro, né, o último subtítulo do livro é a luta pela vida. Então, assim, nós somos animais vivos, estamos sujeitos à evolução, estamos em permanente evolução, a evolução é a condição da vida, como a gente tem capacidade, é uma teoria de interpretação de condição da própria vida. Então, a gente vai reger aí o que a gente pensa sobre a vida dentro de uma ótica evolutiva. Tá? E o que, que significa uma ótica evolutiva? Significa que a vida não é determinada, a evolução é cega, a evolução vai sem direção para onde ela for. Tá? e que dentro da, do processo evolutivo a gente não pode ter estabilidade, a gente tem uma ilusão de estabilidade, de que as coisas são como elas são, mas ela não é uma... não permite a estabilidade justamente porque dentro do processo evolutivo, uma das partes que compõe a evolução é a constante pressão ambiental, então existe sempre uma constante pressão externa que está favorecendo ou complicando essa luta pela vida, e que isso favorece ou dificulta que coisas aconteçam naquilo que é vivo. A única constante da evolução é a pressão permanente por mudança. Tá? E aí, porque a vida é relativamente generosa e relativamente estável, especialmente porque a vida foi montando sistemas é, que favorecem que as coisas tenham uma cadência um pouco mais é, tranquila, a única constante é mudança. Isso, Se isso vai demorar 10 mil anos, se isso vai demorar 50 mil anos, ou como na vida de uma pessoa, que é o que a gente chama de um processo ontogênico, que vai acontecer no decorrer da vida de uma pessoa, em 80 anos, 100 anos de vida, você vai mudar constantemente, e a gente sabe que você vai mudar. Aquilo que nasce, que estava na barriga da mulher, quando era um feto, não vai ser a mesma coisa. E não existe uma predestinação daquela coisa em ser alguma coisa quando chega no final da vida aos 100 anos, supondo que chegue aos 100 anos. E que não existe um caminho de determinação de que aquilo lá deva chegar em alguma coisa. Né? A gente só como seres sociais, como coisas sociais e dentro desses sistemas, a gente tem essa ilusão de estabilidade ao ponto de que a gente pode ter uma ilusão de que a gente vai chegar aos 100 anos, tá? ou coisas assim. Mas a verdade é que você não pode ser algo na luta pela vida, porque as espécies estão constantemente, sobre a pressão evolutiva, estão constantemente em mudança o tempo inteiro. Nenhuma espécie é alguma coisa. Né? Uma espécie não é. Nenhum objeto da espécie é um, a espécie. Né? A gente, por categorias e tudo mais, vai lá e fala ah, isso aqui é uma espécie né? e tudo mais. Mas não existe um você e não existe nenhum momento da sua vida que você vai ser você. Né? Nesse mesmo pensamento, já que nenhum animal que é representativo daquela espécie é aquela espécie, porque a todos os momentos ele é aquilo que deixou de ser, então o passado dele, ele ainda é aquilo. E ele vai ser aquilo que for para o futuro e ele vai passar para frente coisas diferentes que vão ou não vão e vão desfazer aquela espécie em algum momento... Você não é alguma coisa também, porque você carrega o seu passado, seu passado foi, já era, não é mais. Você, nesse momento, também está deixando de ser aquilo que você vai ser. E aquilo que você vai ser, só olhar para frente como uma pessoa de 80 anos, ela não é aquilo que ela era aos 20. Então, assim, você não é algo. Você está nesse processo de mudança, na luta pela vida, em coisas que favorecem ou desfavorecem certos tipos de coisa. Isso faz algum sentido para vocês ou eu andei rápido demais? É... Boa tarde Bruno, cara boa tarde tem compartilhado muita coisa legal lá Bruno, obrigado pela participação no fórum Capoeirista, boa tarde a CX77 boa noite aqui da Arábia Saudita muito legal Paulo vou escutar enquanto dou uma corrida corra cara o mundo não é seu umbigo isso mesmo o mundo é muito maior do que a gente então assim o é, o AC aqui, que está correndo ali, já está na luta pela vida, aí tentando favorecer a saúde dele correndo. Corram pessoas, né? Como diz o Tim meeting, é, I run, therefore I sleep. Cadê Tim Como que é que ele fala? Uh, I jog, therefore you sleep well, therefore you're not overwhelmed by the existential angst. Né? Você corre, então você dorme bem e, portanto, você não é sobrecarregado pelas dores, pela angústia existencial. Então, muito bem aí a ser X77 por estar lidando melhor e criando condições de favorecer a sua vida. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte da evolução, de que a galera fica, não, eu tenho que evoluir, e aí quando eu vou evoluir eu vou ser melhor. Não, querido, você, você está em evolução, porque a evolução é um processo, e aí na luta pela vida vai ter coisas que vão favorecer ou que vão é, favorecer alguns acontecimentos e que vão prejudicar outros e por aí vai. Mas a evolução não é um destino, a evolução não é se tornar melhor, a evolução... Não é a vida ficar mais fácil, porque a vida não fica mais fácil, nem nada disso. Ok? Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês é que todo mundo é o ornitorrinco, querido. Assim, você pode olhar para o ornitorrinco tanto que você quiser e falar que ele é um bicho esquisito, mas ele está na luta dele e ele vai olhar assim, bicho, eu estou muito bem onde eu estou aqui, tudo que eu fiz aqui para me tornar isso, favoreceu a minha existência de uma forma ou de outra. Você pode me achar feio, manco, esquisito, patético, não sei o que, caguei, para mim o esquisito é você. E é isso, e algum daqui a um tempo ou ele vai deixar de ser isso, ou ele vai ser extinto. Porque... E, na verdade, todo mundo vai ser extinto em algum momento, né porque o fim da vida é o processo natural dela. A mudança está sempre aí. Tá? Então, a vida é constante mudança, não existe esse momento... É em que as coisas vão ficar belas, perfeitas e maravilhosas. né? Como diz o Paulo Magalhães, que me foi contado pelo Fred, que é outro cara que eu sempre falei aqui, né? a gente bebe água para ir no banheiro para beber água de novo. Tá? A vida se organiza em sistemas estáveis. À medida que você vai montando sistemas estáveis, a gente tem a ilusão dessa percepção de ser, apesar das mudanças da vida. Quanto mais estável é um sistema que a gente monta, para lidar com essas pressões, então, por exemplo, o, o ACX-77, é isso, querido? Deixa eu ver aqui qual é o nick do cara. É, o ACX-77 aqui, ele está ali forçando um sistema para lidar com dor nas costas. É um sistema bem, bem conhecido nosso, né? porque quem tem dor nas costas deveria correr. Né, para lidar com dor nas costas. Então, se você trabalha muitas horas sentado, você deveria estar em movimento, movimentar a sua coluna, né, fazer movimento, estar em movimento justamente para favorecer que você possa trabalhar, e aí você corre, que fortalece seu corpo, que fortalece o trabalhar, e isso gera um sistema estável. E aí, à medida que a gente gera esse sistema estável, apesar das mudanças, a gente tem essa ilusão de que a gente é alguma coisa, mas não é porque foi, ficou mais fácil. É porque a gente se tornou melhor no tipo de luta, criando sistemas e se desempenhando melhor nesses sistemas né, que, são, que favorecem as coisas, que favorecem a vida, que favorecem certos tipos de movimento. E para todo mundo que vem falar, a natureza é perfeita, cara, a natureza é um caos. Ela é uma das coisas menos eficientes que existe na vida. A grande maioria das espécies que já existiram já morreram. A, a natureza está longe de ser perfeita. Ela vai numa tentativa e erro por variabilidade. Ela vai pipocando variabilidade. E é por isso que existem inúmeros tipos de coisa para ver o que sobrevive no final. Então a natureza é tudo menos perfeita. Né? Ela achou esse sistema de... Cara, pulveriza esse negócio todo, replica o máximo possível, do jeito mais variado possível, para ver o que, que aparece no final. Então, parem com essa ilusão de perfeição, porque vocês não são perfeitos, a natureza não é perfeita, e vocês fazem parte da imperfeição de mundo, tá? E aí você vai cometer erros, você está na luta, porque a evolução é a própria luta, e a pressão de mudança é constante. Você precisa beber água, para poder perder água, para beber água de novo, Tá? Mas a vida não é só isso, são esses ciclos, esse aqui só é um ciclo de estabilidade que provavelmente eu odeio fazer inferências do passado sobre por que, que as coisas acontecem, apesar dessa ser muito clara, né? o seu corpo se desenvolveu para não ter água dentro de você, mas você não pode manter água para sempre, existem outras coisas que você precisa fazer, além que vão gastar água e tudo mais, então existe um sistema estável, mas que depende em algum grau de você estar próximo de água para viver, e esse sistema permitiu que a gente saísse da água e que fizesse coisas fora da água, não só disso, com oxigênio, e piriri pororó. mas houve um sistema para poder manter a água dentro da gente, mas que também gerou um sistema para a gente perder a água de uma forma relativamente eficiente, e aí a gente tem que viver nesse ciclo de ah, bebe água e perde água, bebe água e perde água, numa luta constante. A gente não pode parar nem de beber água, nem de perder água. Né? Inclusive, quando os, a gente para de botar água para fora, né, na urina, é uma coisa super perigosa. Então, entendam que é uma luta constante, só o corpo que é tão eficiente em fazer isso, faz isso de uma forma tão melhor possível, se tornou tão bom em fazer isso, que a gente toma como natural a gente toma como um básico quase devido para gente, apesar de que eu acho que água é um direito humano, que a gente deveria parar de babaquice e dar água para as pessoas, né porque, cara, sem água é muito difícil de viver. Mas a vida não é só beber água e perder água, apesar de que sem água e perder água fica muito difícil, a vida, bicho, muito difícil mesmo. Tá? A ilusão de simplicidade, gente, andar é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Você quer saber o quão difícil é andar? Bota uma perna de pau e sai andando. Vai andar de monociclo. E aí vocês vão lembrar um pouquinho como era, foi difícil aprender a andar. É uma das coisas que eu mais gosto de ver em criança é quando elas estão ganhando essa coordenação motora fina, cara. Que a gente pega essa coisa que demora um ano, dois anos para você aprender, mas o quão eficiente a gente fica nisso depois, e a gente leva isso a vida inteira, se tornando cada vez melhor nisso até a hora que não dá mais. E o tanto que é significativo para alguém que perdeu o movimento da perna, seja por lesão, porque quebrou, por, é, enfim, seja lá o que for, o tanto que é importante, o tanto que é emblemático é, quando essa pessoa volta a andar. Então andar é muito difícil. Não tomem por garantido que ah, andar é fácil, todo mundo faz isso. Não, andar é foda, é muito difícil. Vocês só fazem isso com eficiência porque vocês fazem isso muito. Então andem se mantenham se em movimento. Andar de bicicleta é muito difícil e falar é muito difícil. Como assim, Paulo? Toda semana você passa uma hora falando aqui, fala um monte de água que ninguém entende. né? De vez em quando a gente acha até brilhante, mas é tudo maluquice, é isso mesmo. Falar é muito difícil, me custou 10 anos de psicologia para poder aprender a falar sobre isso do jeito que eu falo. A gente está muito acostumado com alguns tipos de dificuldade, mas se você for ver como falar é tão difícil, vai falar numa nova língua. Né? Geralmente as pessoas até conseguem aprender a ouvir, ler e escrever de uma forma razoável, mas para falar é muito difícil. Então, assim, a gente toma como garantido porque existem sistemas que favorecem que a gente fale a nossa língua materna, e é isso, por isso que a gente tem a ilusão de que falar a língua materna é fácil, e a gente não tem sistemas que favoreçam as outras línguas e falar é muito difícil coordenação motora fina é muito difícil. Se você fala, não, isso aqui é muito fácil, não sei o que, né? vai, então vai lá pintar hiperrealismo, querido. Vai desenhar hiperrealismo para você ver como é difícil ter coordenação motora fina. Não é porque você chegou num ponto de eficiência, que você ficou bom até certo grau de fazer alguma coisa, que a vida ficou fácil. Ela continua sendo difícil porque você melhorou, se tornou eficiente em fazer alguma coisa. Deixa eu falar aqui com o um capoeirista que tá falando comigo Percebo que temos que nos adaptar constantemente tanto a novas situações quanto a, as mesmas situações, mas com novos contextos é difícil para algumas pessoas sim, capoeirista, e é isso que eu estou falando cara, isso é condição de vida e quanto mais, melhor você fica quanto mais você está aberto a esse tipo de mudança o, o meu, meu melhor amigo capoeirista ele é filósofo de formação ele é filósofo mesmo, tem diploma em é filosofia e tudo mais e eu estava discutindo com ele, a gente tem conversas que, de, algumas tem mais de 10 anos, porque a gente tem discussões muito complexas sobre a existência e tudo mais. E eu estava discutindo esse assunto que eu estou falando com vocês, com ele, e a gente parou ali, acho que está um mês discutindo o conceito de ingenuidade. E como ingenuidade é importante para a vida, que é o oposto disso que eu estou falando aqui. Que seria uma arrogância, né, de você assumir que você não precisa se adaptar, de que a vida, que aquilo que você sabe é o necessário para a vida, que você já se tornou a sua versão mais eficiente, que você é a melhor versão que você pode ser hoje e ao ponto de que você não precisa mais mudar e nem precisa se adaptar a contexto nenhum, né? Então é, é quase uma arrogância psicológica, assim, achar que você está pronto para o mundo. E eu venho discutindo com ele, porque a gente estava vendo um vídeo de pessoas excelentes fazendo as coisas excelentes que a gente é, tanto admira em quem é excelente, e, e vendo a ingenuidade. Desculpa, galera. E vendo a ingenuidade que essas pessoas excelentes se dão ao ver alguém fazendo alguma coisa. Então, era, no caso, era uma. Cantora de ópera que nunca tinha ouvido rock, grunge, esse tipo de música. E a bicha velho, prolífica na produção de música e tudo mais. E ela entrando em contato com a voz do, do, do Ed Vedder e do Chris Cornell, por exemplo. Assim, cara, ela parecia uma criança. E aí a gente estava falando sobre essa ingenuidade infantil, quase assim. E o tanto que para você se tornar excelente, para você ser excelente... Você precisa dessa ingenuidade, você precisa em algum lugar, sei lá, da tua vida, gerar um espaço que você entre em contato com a coisa com essa ingenuidade infantil, como se você fosse entrar em contato com aquilo pela primeira vez e ter aquela beleza maravilhosa e vir para Disneylândia, sabe, um negócio assim. E inclusive foi dessas conversas que apareceram esse chat, né, de que se você entra numa pira de de arrogância, de eu tenho que ser melhor e eu sou melhor, isso quebra a sua a capacidade de entrar em contato com essas atividades e o tanto que isso danifica a vida, gerando ansiedade, gerando é, desconforto, gerando obrigações desnecessárias. Né? Então fica aí a minha dica, e se você tem dificuldade de se adaptar constantemente a situações novas ou contextos novos... É, entre em contato com crianças e seja mais ingênuo, especialmente veja especialistas falando do trabalho deles e veja o tanto que eles são infantis e que eles reagem de uma forma muito pura e muito infantil é, ao que ao está que acontecendo em volta deles, tá? Ogra, sensível. Boa tarde, Paulo. Primeira vez que eu acompanho ao vivo, mas nunca perco seus chats. Obrigado por me auxiliar, por uma música de um eu melhor. Isso É só isso que eu quero da vida, Ogra. É, eu que agradeço a participação. É sempre bom ver é, que a minha mensagem está chegando em algum lugar. Eu não consigo fazer isso sem vocês. Tá bom? Então, assim, é, a ilusão da simplicidade de que aquilo que a gente faz não tem valor, o que é fácil ou o que deveria ser fácil, essa é uma ilusão muito complicada. E a gente está o tempo inteiro é, nesse dilema, achando que aquilo que é estável na nossa vida, na verdade, é fácil. E não é. É só que a gente se tornou a melhor pessoa possível, né? como o capoeirista estava falando ali de contexto. Dentro de um contexto específico, a maioria das pessoas consegue falar português. Mas se você botar no contexto e dar uma palestra, não é todo mundo que vai conseguir, porque aquela pessoa não tem as habilidades de falar português ou de falar, ó, passar uma mensagem coerente para milhares de pessoas, é, de uma forma que todos consigam ouvir e tudo mais. Inclusive foi assim que eu vim parar na Basker, tentando me desenvolver nessa habilidade. E estamos aqui há, sei lá, dois anos fazendo chat já. Então, não é simples. É, na verdade, é muito difícil. Sempre é muito difícil. A gente vai ficando bom nisso, tá? Então, até falar é difícil. Parem de achar que as coisas que vocês se tornaram bons e eficientes são fáceis. É Só que vocês chegaram a um ponto de desenvolvimento ótimo para o contexto que vocês estão. Não significa que esse seja o único contexto possível para aquilo. Ok, continuamos. Tá. E aí, voltando ali ao que eu estava falando antes... As pessoas chegam no meu consultório fazendo essas perguntas né, que eu falei antes, vão até retomar ali, mais ou menos. É... Quando eu vou ficar bem? Eu perdi meu tempo, minha vida passou, eu não sei mais quem eu sou, eu era feliz e agora não sou mais, eu não tenho motivação, não sei o que fazer, nada me agrada, etc, etc, etc. E falando que eu sou um ornitorrinco e o ornitorrinco está errado, né? como se a evolução estivesse errada porque ela tem predestinação, mas não tem. Você se tornou aquilo que aconteceu na sua vida. Então, assim, por que, que as pessoas adoecem psicologicamente, de forma geral? Quando quer ser o dia quando seu chuveiro quebra, sabe? Quando a tua geladeira queima com toda a tua comida lá dentro. Quando o teu pneu fura numa segunda-feira de manhã, tá? Não é porque a gente se tornou capaz, individualmente ou socialmente, de ter água em casa, de ter estabilidade social, de ter uma noção de segurança, que o mundo ficou mais fácil, o mundo continua sendo difícil, essencialmente difícil. E quanto mais é, a gente se desenvolve e vai se tornando capaz de lidar com isso, a gente, mais a gente tem essa ilusão. Mas a gente continua sendo muito sensível às coisas básicas e às coisas que são necessárias para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente viva. Então, assim, caras a gente fica profundamente estressado quando a nossa geladeira quebra, o nosso carro quebra, porque isso ataca diretamente a nossa capacidade de alimentação. Que é uma coisa básica, a gente tem que fazer isso todo dia, várias vezes por dia, e a nossa capacidade de locomoção. E a nossa capacidade de locomoção está intricamente ligada à nossa percepção de liberdade. Então, quando o nosso carro quebra, quando o ônibus chega atrasado, quando o ônibus quebra e tudo mais, isso gera estresse na gente. E não é porque a gente, como sociedade, se tornou eficiente em lidar com essa dificuldade que ela se tornou mais fácil. A gente só é eficiente em lutar essa luta. Nós nos tornamos melhores, mas o mundo continua sendo essencialmente difícil. Quando os sistemas quebram, quando a nossa forma de se relacionar com o mundo quebra, que é isso que o capoeirista falou de contextos diferentes, quando aquilo que a gente tem de habilidade não casa mais com a pressão ambiental que está vindo, é quando a coisa começa a desandar, em graus, graus maiores ou menores em relação a isso. Tá? Então, um, o exemplo que eu sempre usava, mas agora tem a pandemia, para deixar bem claro, é a maluquice que foi na greve dos caminhoneiros, assim, o tanto de gente que adoeceu, o tanto que a gente pensava sobre gasolina, cara, deu morte, sabe, as pessoas estavam se batendo nos postos por causa de gasolina, um negócio que, se a gente olhar para trás hoje, não faz o menor sentido, mas faz sentido contextual, ou seja, naquela cena não porque aquilo fazia sentido, mas porque aquilo era um ataque direto à nossa habilidade de se manifestar no mundo. Tá? Então aquilo ali mostra o quão é banal e trivial você quebrar a vida de uma pessoa. Né? Mas que na verdade não é nem que quebrar, é como a gente tem essa dependência básica para manter essa estabilidade de que a gente tem ações que envolvem dirigir no mercado, fazer isso, fazer aquilo, barará, mas que isso está preso numa cadeia de estabilidade que tem um milhão de dependências. Você não pode ser nada em relação a isso. Isso é a sua vida. E é por isso que, na psicologia, a gente sempre tem que fazer avaliações, inclusive do estado de vida geral de uma pessoa. Se a pessoa está recém-desempregada e está com sintomas de depressão, talvez ela não esteja deprimida, talvez ela esteja passando por desemprego. Luto não é sintoma de depressão, perda de relacionamentos, são fatores contextuais que causam essas quebras, quebram esses sistemas, desfazem esse equilíbrio que dá a sensação de que a vida é fácil, e as pessoas têm muita dificuldade, vão passar por novas pressões ambientais, vão ter que se desenvolver como pessoas melhores em outros contextos, é, para continuar seguindo. Então, isso leva para o meu consultório. Quando a pessoa, né, depois disso, e não conseguiu fazer esse processo de melhorar como indivíduo, é, quando eu vou cuidar da minha depressão? Quando a minha ansiedade vai passar? E essas perguntas são muito ruins, porque tristeza e ansiedade são condições de vida. A gente vai ter momentos em que a gente está mais para cima e mais para baixo, e a gente vai estar tá mais ansioso para cá, vai estar tá mais triste para lá. A depressão clínica e a ansiedade clínica, elas são determinadas por intensidade e temporalidade. Então é quando isso meio que domina a tua vida, é uma intensidade que quebra o resto da sua vida, ou que toma um tempo da sua vida que você não tem. Então, não é a ansiedade que te faz doente. É o tempo e a intensidade que dá para gente a capacidade de fazer diagnóstico. Né? Você chorar não significa que você está deprimido. Chorar é uma coisa saudável, inclusive. O que, te faz, o que me faz dar o diagnóstico de adoecimento para uma pessoa é se ela passa o dia inteiro chorando descontroladamente. Né? Se a pessoa passa o dia inteiro em sofrimento intenso. Se ela não tem nenhum ponto de felicidade na vida. Então, quando que você vai curar da tristeza e da ansiedade? Nunca. Tá? O que a gente pode fazer é desenvolver novas habilidades para você cuidar de você e de você se tornar melhor em cuidar da sua vida e cuidar da sua tristeza e cuidar da sua ansiedade, apesar das pressões ambientais, que aí é um bom exemplo para quem está meio perdido nisso, é voltar no meu chat lá do Burnout, na Baster, tá? que eu falo muito sobre como o estresse de trabalho pode acabar com a vida de uma pessoa, pode gerar uma cadeia imensa de adoecimento na vida de uma pessoa. Deixa eu até, eu acho que eu mandei esse chat para alguém hoje, deixa eu até copiar e colar aqui. Para quem quiser uma narrativa de, de, de como que esse, um sistema pode acabar colapsando a vida da pessoa, esse provavelmente é o um melhor chat, porque eu conto uma narrativa inteira de adoecimento. E nunca vai ficar mais fácil. Cuidar de você, essencialmente, é muito difícil. E é uma coisa que as pessoas negligenciam repetidamente. Então, muito frequentemente, por exemplo, quando a pessoa está ansiosa, ela está ansiosa por é, razões da vida dela. Geralmente, ela tem muitos e muitos e muitos, muitos fatores na vida dela que levam ela à ansiedade. Ela tem muitas coisas na vida dela que estão favorecendo a ansiedade naquele momento. E aí eu tenho que explicar para a pessoa que assim... Então, eu entendo que você quer cuidar do seu filho, eu entendo que você quer uh, trabalhar melhor, eu entendo que você quer fazer pós-graduação, eu entendo que você quer correr a maratona, eu entendo que você quer emagrecer, mas você está gerando condições de você poder viver isso na sua vida? A sua vida é uma vida que permite que você se desenvolva nesse processo que você está falando que é importante para você... E aí a pessoa geralmente não quer abandonar os sistemas que estão levando ela para a vida dela. Como é o caso do burnout, né? que eu já coloquei o link aí para vocês. A pessoa claramente vive para trabalhar, já quebrou família, já quebrou amigo, já quebrou relações de amizade, relações familiares, relações de desenvolvimento. Ela está trabalhando 80... É... Aí Eu sabia que ia aparecer, Suzana. Eu tenho um vídeo meu, tem texto meu sobre resiliência. Provavelmente eu nunca vi uma pessoa que me fala que quer ter mais resiliência, que não é resiliente. Eu tenho 99% de certeza, Suzana, que o seu problema não é falta de resiliência. O seu problema é que você já levou até o limite e não consegue parar. Tá? Quase certeza, porque a única pessoa, assim como a única pessoa que quer estudar, Quer é aprender a estudar mais? É o médico, e o cara que está estudando para magistratura, para diplomacia, que são concursos mega difíceis, são pessoas que perderam o parâmetro do que quer é estudar e não querem abandonar, entender que, assim, cara, não dá para estudar mais o que eu consigo e tarará. Mas nunca me chega a pessoa que fez uma formação porca, que não lê nenhum livro por mês, que não está em contato com arte, não sei o que Nunca é essa pessoa que vem me falar, eu quero estudar mais. É sempre a pessoa que já está pirada no estudo. Então, Suzana, eu tenho quase certeza absoluta, e essa é a melhor mensagem que, que eu posso tirar do chapéu para você, provavelmente você não precisa de mais resiliência, provavelmente você já está no ponto em que você é a maior represa que você pode ser, mas você não consegue se proteger mais. Provavelmente você precisa parar e cuidar de você. Tá? É, provavelmente você já é extremamente resiliente ao ponto de que você já passou da capacidade de ser resiliente. E aí você está quebrando sem saber. Tá? Temos textos, temos... Quer ver? A pessoa que quer ser resiliente, ela vai, pra... vai falar para mim que ela quer aguentar mais pancada, porque ela está sensível, porque ela está com dificuldade no trabalho, porque ela está lidando com sei lá o quê. Caraca. Onde que eu vou achar esse texto? Ele está perdido aqui na Basta. Mas enfim, o que você precisa, se você quer melhorar a resiliência, Suzana, eu vou te falar o que você precisa fazer e provavelmente você vai falar para mim que não é o que você quer. Você precisa melhorar seu autocuidado. Você precisa cuidar melhor de você e parar de cuidar das coisas do mundo. Depois eu acho o texto e eu coloco lá no link do... Ah, eu já sei. Onde que vai estar? Tá? Se ainda tiver essa área... Cadê? Escolinha de professor Clayton. Lembrei onde está esse texto. Alararar... Ah, Resiliência, o que é e como exercitar. Então vamos lá em, ai ah, não falei que o que o Bruno SG participa das conversas. Primeiro comentário do Bruno, tá? Resiliência é sobre a sua capacidade de adaptação a mudanças. A vida muda e você muda o tempo inteiro. Geralmente as mudanças são graduais e imperceptíveis. Somente muito tempo depois reparamos que nos tornamos diferentes do que éramos. Infelizmente, algumas mudanças vêm de forma radical, exigindo mudanças igualmente radicais. São situações de ameaça, trauma, estresse, perda de pessoas queridas, eventos trágicos. Que é o que eu estava falando mais cedo. A capacidade de mudar, criar e crescer e persistir na busca dos nossos propósitos, é o que a psicologia chama de resiliência. Resiliência não é passar por tudo na vida como se nada tivesse acontecido, não é passar a vida tentando criar uma estabilidade ilusória, não é viver sem sentimentos negativos, e sentimentos negativos é você se sentir fraco, você ficar triste, você ficar frustrado, tudo isso faz parte da resiliência, não é não ter isso. Como dito no item 1, a resiliência é sobre ter capacidade de adaptar-se a mudanças, especialmente as grandes imprevistas. E elas vão causar todo tipo de sentimento, bons e ruins, e vão alterar a sua estabilidade e a sua capacidade psicológica por um tempo. Fingir que está tudo bem é negação, não é resiliência. E o Wilson está aqui, eu vou colocar aqui também o resto, eu não vou ler o post inteiro não, Suzana. É, mas está aqui, eu só vou deixar falar tá aqui o resto. Tá? Quais são os pilares da resiliência? Pessoas, pessoas positivas, grupos positivos, autocuidado, evitar drogas e riscos é, desnecessários e hábitos de risco e desenvolver autoconhecimento. Isso aqui é a recomendação psicológica real de resiliência. Então, não, eu não vou tentar... Veja o... E, Suzana, o vídeo do burnout ele é um ótimo vídeo explicando tudo isso que eu acabei de falar, tá? Tá? É, por que, que essas coisas dão errado? Porque o burnout é um sistema de retroalimentação de ansiedade que faz a pessoa colapsar em vício. Tá? É... Paulo, você acha que as ideologias são um fator de risco mental? Essas ideologias é, não nos afastam dessas condições de mudanças constantes. Susana, me disse se eu acertei? <risos> se você queria arrumar um jeito de sofrer melhor ou se expor a sofrimento sem sofrer que era o que você estava pedindo, e se fez algum sentido o que eu te falei, de que não é sobre não sofrer, é sobre você desenvolver novos sistemas, inclusive você parar e respirar, e ver se a mudança que você quer fazer é uma que você está disposta a fazer. Essas ideias nos afastam dessa condição de mudança constante. Cara, a definição de, de ideologia que eu uso é a do Stephen Pinker. Então, dentro do... Cara, enfim, eu não vou achar que a ideologia, mas o, o, a definição que eu, que eu gosto de ideologia é a que o Stephen Pinker coloca nesse livro aqui, para quem quiser a referência. Os bons anjos da nossa natureza. E ele fala que uma ideologia é, uma, é um conjunto de crenças que causa o um mal infinito na promessa de um bem infinito. Então, sim, dentro da definição dele, eu acho que é um risco, porque na busca dessa perfeição e desse mundo, onde você não vai mais precisar mudar, onde tudo vai ser válido, você transforma o mal infinito numa validade, e as pessoas geralmente perdem o bom senso nisso, pela promessa de que o sofrimento vai acabar, o que não é, porque a pressão ambiental é a condição natural, as pessoas começam a agir de formas muito violentas e muito desnecessárias para a condição da vida e se tornam vulneráveis é, a coisas malucas e isso desde seitas de coisas piradas de política de etc 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 tá então assim é... então sim eu acho que dentro da definição do Pinker desse livro aqui do Better Angels of Our Nature é... Sim, eu acho que ideologia é um fator de risco mental, porque ela radicaliza as pessoas impede que as pessoas entrem em contato com as necessidades de mudança, porque existe uma promessa de um bem eterno que acaba fazendo com que as pessoas façam mal os malucos, tipo dar todo o dinheiro para o líder da seita, sei lá, essas coisas piradas aí de sair na rua batendo nos outros, de se dar o direito de falar para o outro, é outra pessoa que você nem conhece, que ela é um ladrão, que porque sua, sua filha, seu filho vira, e aí pronto, aí começa a briga de família e tudo mais. Tá? Então, basicamente, é quando os sistemas quebram e tudo mais, você tem que achar novas formas de se cuidar de viver aquilo que você é capaz de viver. E eu vou parar de sofrer? Cara, provável, porque tudo passa, inclusive as coisas boas. Então você provavelmente vai parar de sofrer, voltando aqui ao chat, né? mas você vai voltar a sofrer depois. tá? A pessoa que acorda motivada não é a mesma pessoa que está cansada no final do dia. E não é a mesma pessoa que põe o despertador às 5 da manhã. Né? E a pessoa que acorda às 5 da manhã com o despertador não concorda com as intenções de quem foi dormir. Isso é uma pessoa só num ciclo pequeno. Eu adoro esse exemplo porque ele mostra o tanto que a gente é o tanto que a nossa psicologia é sensível a coisas básicas da vida. Né? Você vai dormir falando, eu vou acordar de manhã e tudo mais, e a vida vai ser foda e lá, lá, lá. Mas é quando você acorda de manhã assim, que você não quer acordar, e você está puto com o cara que botou o despertador. E aí você acorda de manhã querendo, não, e esse dia vai ser ótimo, mas você chega no final do dia exausto e tal. Então fica tranquilo, que tudo na vida vai passar o que é bom e o que é ruim. Então você vai parar de sofrer, e a maioria do sofrimento simplesmente passa. Tá? mesmo depressão, assim, passa, só passa às vezes, e a maioria das vezes passa é assim que a gente conviva, sei lá 3, 4 mil anos sem psicólogo tá, então passa a passa às vezes passa mais rápido, mais difícil de um jeito pior, de um jeito melhor, mas passa a passa tá bom é, não que eu não possa ser ajudado e que possa passar mais rápido, sem, sem evolução Paulo, qual é o ponto de tudo isso que você está falando então? cara, a evolução é o favorecimento da sobrevivência na luta pela vida Parem de achar nessa né, ilusão de que a vida vai ficar fácil, que tem um jeito de fazer a vida ficar fácil, e que vai ter um momento em que a sua vida vai ser fácil, isso não existe. Aquilo que te fazia feliz quando você era criança. Não te fez feliz na adolescência. Então ficar brincando de carrinho não te faz mais feliz na adolescência. Na adolescência você está sonhando em dirigir carro. E aí quando você vira adulto, você fica puto porque tem um carro e tem que pagar IPVA e gasolina e tem que levar tua mãe no hospital e teus filhos na escola. Então aquilo que você achava que ia te fazer feliz na adolescência não te faz feliz quando você é adulto. E aí quando você é velho, você está olhando para trás e falando Ah, eu queria voltar a dirigir, mas agora eu não consigo ficar sentado. não consigo. Então para de achar que vai ter algum momento na tua vida. Que as coisas só vão acontecer. Não existe um ponto na sua vida que as coisas simplesmente se tornam boas e simplesmente vão ser mais fáceis. A vida é o favorecimento da sobrevivência na luta pela vida. E aí você pode se ocupar de viver ou de morrer. Aí se você usa droga, se você não quer praticar exercício, se você comer mal pra caralho, se você é o reclamildo que fica lá falando mal da tua esposa em fórum público na internet, se você é o cara que quer tirar onda com todo mundo e desfavorecer o outro, quer ficar puto com não sei quem, porque com garçom, acha que tá dando acho que tá dando lição no garçom porque tá tirando os 10% quando o cara não vai nem lembrar de você amanhã, você acha que o garçom vai acordar no outro dia, ai meu Deus realmente essa pessoa que não me deu 10%, eu sou... Cara, para de fuder a vida dos outros, para de fuder a sua vida achando que isso é tão importante assim. Então, assim, ou você se ocupa de viver e tenta favorecer a tua vida, ou você se ocupa de morrer, é muito simples assim. É muito simples. Se você começa a criar sistemas que favoreçam a sua vida, que favoreçam a, a te lutar melhor, não que vai tornar a sua vida mais fácil. Né? As pessoas, cara, exercício... É uma parada mágica. Mesmo que não goste, você pode não gostar de exercício. Você pode odiar fazer exercício. Mas, cara, o sedentarismo vai acabar com a tua vida. Ser sedentário vai te dar dor nas costas. Ser sedentário é, vai, vai fazer você ter obesidade, vai te dar desmotivação. E eu estou falando sedentário, Eu não estou falando que você tem que ser esportista. Eu Estou falando você viver uma vida de cadeira no trabalho e sofá e cama. É isso, vai ficar parado. Tá? A luta da saúde não é para te transformar um esportista profissional, é só para você não ser sedentário, é te botar em movimento. Aí você vai ter depressão, vai ter ansiedade, tudo vai ser mais difícil, você vai reclamar de carregar, de andar no mercado, vai reclamar de carregar sacola, vai reclamar de carregar filho. A tua vida fica toda mais difícil, só porque você, o seu corpo virou um corpo pobre para lutar na vida, de fazer as coisas que são básicas ou supostamente básicas é, da humanidade. Então, assim. Se você não cria um sistema de movimento na tua vida, que te ponha em movimento, que te ponha para andar, que te ponha para carregar algum tipo de peso, que gere algum tipo de estresse no corpo, você está escolhendo um caminho de morte. Aí você pode se ocupar de viver ou de morrer. E aí quem escolhe não fazer isso, eu não estou falando como crítica, eu só estou falando como é certo que o sol vai nascer amanhã. Se você não se põe em movimento, você é sedentário. E 90% do adoecimento que existe no mundo hoje está ligado, tá ligado de alguma forma alguma forma de sedentarismo, as maiores mortes de causas evitáveis estão ligadas ao sedentarismo. Então assim, ou você se ocupa de viver ou você se ocupa de morrer. Quanto mais sedentário você fica no meio do tempo, mais você está favorecendo a sua morte. Quanto mais você está praticando esporte, não só apenas esporte, só estou falando um exemplo besta, de que você correr três vezes por semana por uma hora é um negócio que modifica a tua vida de formas que você não é capaz de compreender agora. Se você não é sedentário, quem corre sabe muito bem. Ou qualquer tipo de movimento, lembra? É contra o sedentarismo, não é correr, levantar peso, é fazer qualquer coisa. Mas se você não criar sistemas para que você seja melhor, você está lutando contra você. Se você não entra em contato com a arte, ou com algum tipo de cultura, ou diferentes culturas, ou diferentes formas de pensar... Você está reduzindo o teu mundo a só aquilo que você vive e só aquilo que você pensa. E você precisa de um ego gigante na vida para achar que você é o alecrim dourado que vai ter a verdade de mundo, de um mundo absolutamente complexo. Então, quando você não se põe... de novo, não é que você precisa ler um livro todo dia, não sei o quê. Cara, entre em contato com arte, entre em contato com diversas culturas, entre em contato com pessoas que pensam diferente de você, que podem te dar insights novos sobre a vida. Se você não encontra desafios novos, você está colocando todas as chances da. Cara, não é matar um leão por dia. Eu já vou falar aqui: quem mata um leão por dia está um tropeço de morrer. Se você mata um leão todo dia, significa que você está jogando uma vida de tudo ou nada, e aí você vai tropeçar em algum momento e sua vida vai colapsar. Não é matar um leão por dia. É favorecer a sobrevivência buscando coisas que te ajudem na luta pela vida, porque a vida não fica mais fácil. E se você não fizer um trabalho contínuo, um trabalho contínuo não é de ficar fazendo esforço, maluquice, não é a galera do viva desconfortável. Não, galera. É de você buscar coisas que simplesmente aumentem a chance de você sobreviver. Jogar o jogo da... de estar no lado bom da vida. Tá? Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles sofrem muito por escolhas que são win-win, assim, é cara, eu vou almoçar naquele restaurante ou naquele outro, cara, tanto faz, a comida é boa, você vai ser feliz, tanto faz, fique na zona boa da vida, quanto mais na zona boa da vida você ficar, mais você vai estar tá favorecendo o seu futuro, ah, mas aí eu vou correr, eu vou, cara, corre hoje e da manhã você rema, tanto faz, Vai na academia hoje, amanhã você escala. Vai correr, você vai jantar com a tua esposa ou com o teu amigo. Tanto faz, só fique na zona boa da vida. Ah, mas aí eu vou viajar para a Europa eu ou viajar para o Nordeste. Tanto faz. Como você viaja e você está aberto a coisas diferentes. Tanto faz, bicho. Só fique na, boa, na zona boa da vida. Tentando favorecer minimamente aquilo que você pode favorecer para poder viver melhor. Tá? Deixa eu ver como é que está o povo aqui. É, fala Big Tex, bom vê-lo por aqui cara, é, Denzel Rich boa tarde a todos, depois assisti do começo então bom te ver por aqui também Denzel tá? você só vai ficar bem quando você se tornar uma pessoa melhor em cuidar de você então por favor, você que está doente, você que está em depressão você que está com dificuldade cara, entenda que as pequenas coisas da vida geram esses sistemas que não vão fazer a vida ficar mais fácil mas que vão gerar os blocos iniciais que vão fazer você se tornar uma pessoa melhor. E quando você gerar, se tornar uma pessoa melhor em andar, quando você se tornar uma pessoa melhor em ler, quando você se tornar uma pessoa melhor em se relacionar com pessoas, isso vai parecer simples, mas é muito difícil. E para quem ficou depressivo, essas pessoas, eu sei, eu tive depressão por quase 10 anos, a minha juventude inteira foi quase embora no meu processo depressivo, e acredite, eu negligenciei isso tanto quanto vocês, eu isso por uma década. Tá? A psicoterapia é, em primeiro lugar, um lugar de autocuidado. sabe um lugar que deveria favorecer o autocuidado. A psicoterapia é o único lugar que você vai ter, é, em, ou pelo menos dos poucos lugares socialmente aceitos, que você vai ter isso assim, cara, como que eu me torno uma pessoa melhor? Então as pessoas têm uma ilusão de que, eu vou para psicoterapia e aí eu vou descobrir... uma Não, bicho, a psicoterapia, pelo menos a contemporânea, é descobrir como que a gente te bota numa pista em que você vira hoje a melhor pessoa que você pode ser, seja lá o que isso for, para ir gerando esses bloquinhos que favorecem o que a gente chama de saúde também, seja lá o que isso for, tá bom? É... Então, seja para sair de um quadro do adoecimento, seja para você melhorar nos estudos, seja para você ser um parceiro melhor para sua esposa, você só vai melhorar quando você se propor a fazer as coisas melhores para você. O mundo não vai ficar mais fácil, cara. A pressão ambiental não vai melhorar. Então, façam escolhas que sejam minimamente decentes, tá? Se você quer fazer o difícil, você vai ter que criar um mundo que te possibilite fazer o melhor para você. Ninguém começa escrevendo um best-seller, ninguém começa perfeito, cara. A gente, a gente, como ser humano, a gente nasceu de um ser que não era nem uma célula. E aí, demorou 5 milhões de anos. 5 bilhões? 5? Não, 5 milhões de anos é a Terra. Então, 2 bilhões, sei lá, 1 um bilhão de anos para a gente chegar aqui. Ninguém começa escrevendo best-seller, ninguém começa desenhando uma obra de ultra-realismo, cara. Você tem que se propor a melhorar continuamente naquilo que foi importante para você. Você não precisa escrever um best-seller, mas se você quer escrever, você vai ter que se botar. Numa condição em que você se torne a melhor pessoa possível. Ninguém começa correndo uma maratona inteira. Tá? E quem já faz tudo isso, que nem eu falei dessa... Estava falando para o capoeirista desse meu amigo, que a gente estava discutindo excelência e a importância da ingenuidade. Então, tirando quem faz ita, né, galera da Basta? É, quem é excelente naquilo que faz geralmente é uma pessoa que admira o processo da dificuldade. Então quem é realmente excelente, assim, os caras que são foda, Michael Phelps, é, é, Terence Tao, que é um dos melhores matemáticos do mundo, essa menina da charismatic voice, que é músicos virtuosos e tudo mais, eles são pessoas que admiram a dificuldade do processo. Em nenhum momento eles acham que o que eles fazem é fácil, cara eles são pessoas que são completamente dedicadas ao ponto de ter essa ingenuidade de ver alguma coisa acontecendo e falar caralho, como isso é fantástico não pela, porque é assim, é difícil, mas pela pessoa ter se posto no caminho de tentar fazer aquele esforço de chegar em algum lugar com isso e não é porque ficou mais fácil é porque é admirável o, o esforço de alguém ser melhor do que foi ontem e essa é a única coisa que a gente pode fazer de fato então, assim, fiquem tranquilos, porque na vida não vai ficar fácil. Mas ela vai ficar muito mais simples e você pode transformar a sua vida mais simples. Se você assumir a responsabilidade de ser uma pessoa melhor. Mas se você não assumir essa responsabilidade, esperar as outras coisas acontecerem, como eu dei num, num texto disso, como eu dei no, de exemplo num texto de esporro que eu fiz essa semana lá na Baster, é, é como se todo mundo vivesse e tem uma porta entre você e o mundo, e a galera fica esperando essa porta abrir, achando que o mundo tem que abrir essa porta para você atravessar ela. Né? Isso acontece muito em relacionamento, todo muito esse exemplo em relacionamento, que as duas pessoas estão lá, e cada um fica, quando chega em terapia de casal, um fica falando para o outro, por que, que o outro deveria abrir aquela porta, mas ninguém vai lá e abre a porta. Enquanto você não assume a responsabilidade, alguma responsabilidade, de abrir a porta, se tornar a pessoa que vai, por exemplo, no caso de relacionamento, entregar amor para outra pessoa, apesar do risco, apesar do medo, apesar das dificuldades de mundo, apesar da possibilidade de ser rejeitado, você vai passar o resto da vida reclamando que a vida é difícil. Mas até para amar, quanto mais amor você entrega, mais fácil fica de amar. E aí parece simples, para quem ama violentamente, para quem ama de uma forma, violentamente no sentido que eu digo de entregar-se, assim, porque é uma entrega violenta para quem entrega. Fica fácil depois, e o mundo fica mais fácil. Para quem se põe no caminho de passar uma década, duas décadas, criando algo que não existe, fica mais fácil. Mas para quem quer um mundo mais fácil, vai ser sempre difícil. Não porque o mundo é uma bosta, mas porque você está se impossibilitando você está esperando que o mundo fique melhor, antes de você assumir a responsabilidade de fazer algo para ser melhor. E era isso que eu tinha para falar hoje. É... Eu vou ficar... Por aqui, deixa eu ver o que o pessoal está falando e já vou encerrando o chat. É, boa tarde, Zenezino. Surpresa boa, querido, você por aqui. É, Capoeirista. uma coisa que eu aprendi bastante contigo é cuidar para buscar as coisas boas para mim. Viver afastando as coisas ruins não adianta. É, sempre tem algo de ruim por perto. E isso é... Cara, essa é uma das coisas que um dia, quando eu escrever um livro, na verdade, esse capítulo já está pronto. É... É uma ilusão das pessoas e existe uma coisa muito forte na sociedade de que a felicidade é a ausência do mal, e de que o mal remove a felicidade e tudo mais. E isso é uma puta bobagem. É, a felicidade e a tristeza, assim, supondo que essas duas coisas existam, elas não estão elas nem na mesma dimensão. Se pá, elas estão na mesma categoria, elas então sentimentos, assim, por dizer mas elas são coisas completamente diferentes, elas têm bases diferentes, elas têm, você precisa de habilidades diferentes, elas são influenciadas por eventos diferentes... Elas podem coexistir, inclusive. Você pode estar feliz e triste ao mesmo tempo e está tudo bem. Você pode estar super feliz com o seu trabalho, uma merda no teu relacionamento, e super feliz com a, com a minha escalada, no caso, e com a vida confusa, e está mudando, mais empolgado, e você vai ter um filho, mas você está com medo. Então, as dimensões de vida, ela, a vida não é unidimensional, e você pode, inclusive, viver essas dimensões de vida... Ao mesmo tempo, um exemplo que eu falo muito é do velório, de que o velório é uma coisa essencialmente triste, mas se você olhar com atenção, no velório tem muita felicidade, muito amor das pessoas trocando memórias sobre quem morreu e sobre como essa pessoa viveu e sobre o carinho e o cuidado de todo mundo que está lá, né porque geralmente em velório essas pessoas tendem a aumentar o cuidado individual e o cuidado das pessoas que participam daquilo. E como num momento extremamente triste, um dos momentos mais vulneráveis da vida de muitas pessoas, como que as pessoas são capazes de ser felizes e amar ali naquele momento. Né? Não que isso seja uma obrigação, mas que é possível. Então, assim, a busca da felicidade, que geralmente é uma busca de... Essa busca que eu tenho falado, que a busca que eu falei hoje, isso aqui, tudo que eu falei de se tornar melhor, envolve a busca da felicidade. E as habilidades que você precisa para fazer a busca da felicidade não tem nada a ver com as buscas que você precisa fazer para se proteger daquilo que é terrível. Você se proteger da fome, você vai no mercado e compra comida, assumindo que você tem dinheiro e tudo mais, só para facilitar. Mas a busca da felicidade, de você aprender a cozinhar e você se tornar uma pessoa que cozinha para o seu filho e que numa refeição você consegue ter uma troca legal com ele, não tem nada a ver com o que você faz para se proteger da fome, de você só que você vai no mercado e compra comida. Isso é tão simples quanto pedir um iFood hoje para a maioria das pessoas e para, com certeza, é, as pessoas que estão na basta. É, então, isso, para se proteger da fome é isso, para você ser feliz comendo, cara, é outra coisa, e outra, se você comer demais e ficar obeso e tal, você vai, vai quebrar a tua relação com a comida. Então, a busca da felicidade, requer, ela tem uma dimensão completamente diferente da tristeza. Não é se afastando da tristeza, não é se protegendo do mal, não é, é criando sistemas para você ser o fodão que nada te abala, não tem nada a ver com isso. Muito ao contrário, se nada te abala, provavelmente você vai ser muito infeliz outra metáfora que eu falo muito sobre isso, né, especialmente sobre se proteger do mal e evitar as coisas ruins, é supondo que você compra um lote supostamente para ser feliz não existe um muro que vai te dar uma casa você, você passar a vida inteira construindo um muro, para ninguém entrar na sua casa, para nada ser impenetrável e tarará, você não constrói uma casa, você vai gastar a sua vida inteira se protegendo contra o mal do mundo e nunca vai construir uma casa e se você constrói uma casa e acha que a casa em si deveria te dar alguma felicidade, mas você passa a vida inteira reformando a casa, você nunca vai ter um lar. Então, assim, é essa dimensão da ação que, assim, eu acho que essa metáfora serve para entender que a coisa que o John Lennon fala muito, né, de que... É, Life is what happens while you're busy making other plans. Fala muito não, que o John Lennon roubou e colocou na música dele do Beautiful Boy. Life is what happens while you're busy making other plans. Né? De que a, vida, a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Se Você constrói um muro para se proteger do mal. Você não constrói uma casa. Olha o carro do picolé aí. Né? O Buster tem a moto eu tenho o carro do picolé. Passa aqui quatro vezes por dia. Então, se você constrói muro para se proteger do mal, você constrói uma casa. Você não constrói uma casa. Se você objetifica a sua felicidade numa casa, falando que você só vai ser feliz tendo a casa perfeita, você abre mão de viver efetivamente na casa para um projeto de casa que nunca vai ser. Você vai passar a vida inteira reformando a casa, infernizando a tua família, arrumando problema com teu filho, negligenciando não sei o que, brigando com a esposa e parará... E nunca vai ter um você nunca vai conviver. Então, assim, é, eu acho que fica mais claro nesse exemplo de ver o tanto que as dimensões daquilo que é perfeito. Você pode passar a vida inteira fazendo alguma coisa que supostamente é boa, supostamente te proteger, mas que você não vai fazer nada que de fato seja feliz. É, aprender a viver a felicidade, a buscar a felicidade, a se devotar para a felicidade e estar feliz é uma habilidade em si mesma que não tem nada a ver com o mal. Se proteger do mal é relevante, então se proteger de violência urbana, se proteger de... porque o mal é perigoso, bicho. Passar fome é terrível, estar tá desempregado é terrível. Então se proteger do mal é uma habilidade importante, mas é uma habilidade que nunca vai te trazer felicidade. Ela só vai evitar que o terrível aconteça na tua vida, mas ela nunca vai te fazer feliz. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje, galera. É, concordo, Denzel é, absolutamente... Bem lembrado, capoeirista, se pai é uma das mensagens que eu mais tento passar na Baster, porque né, a coisa das finanças atrás esse bicho de que eu preciso ter todo o dinheiro do mundo para não ter preocupação nenhuma, e vai lá, construindo muro de dinheiro, empilhando dinheiro, e a pessoa esquece de ser feliz, depois vai me pagar caro, sem saber porquê. Então, bem lembrado mesmo, capoeirista, e ativamente através do positivo, não do afastamento do negativo, é isso mesmo, se os estão certinhos. Bom, galera, era a mensagem que eu tinha a trazer para vocês. É... Hoje, então, Barela 27 escutei uma música do Engenheiros do Havaí. Obrigado pela participação, Barela, Primeira vez que te vejo por aqui. É... Muros e Grades, que fala sobre isso. Conhece, Paulo? Cara, não conheço. Devo conhecer, porque eu ouvi muito Engenheiros em algum momento da minha vida. É... Vou dar uma ouvida nela, mas fica a dica aí para a galera, ouçam Muros e Grades, tá? Então, senhor Trocadeiro, obrigado aí pela presença também, querido... É, vamos encerrando por aqui, que já são uma hora da tarde, todo mundo tem que voltar para o trabalho, espero ter favorecido que nem eu falei, hoje Já é uma coisa mais da minha psicofilosofia de quase de vida, porque isso é quase que é, meus mantras de vida, que eu repito para mim, para os pacientes todo dia, para ver se eu consigo ajudar alguém, achei que seria importante para alguém que estivesse aqui, e para também cortar a vibe ruim que eu estava vivendo aí, de ficar falando só do chorume da vida que é um negócio que eu odeio então, galera, vou encerrando por aqui. Boa semana a vocês, bom fim de semana a vocês. A gente se vê na semana que vem. Não sei com que chat ainda. Se quiserem dar sugestão de chat, é só me mandar mensagem lá na Baixo. Me mandar mensagem no YouTube, me mandar mensagem onde vocês quiserem. Eu sou uma pessoa tão no Instagram, tá, tá? Tem tudo aí. Me achem, me mandem mensagem. Se quiserem sugestão de alguma coisa de chat. Tá bom, galera? Até semana que vem. Tchau, tchau.